0: Con Sheila, fundí motor. Pensaba que iba a fundir primero el del auto. Pero al palio lo cuida fuego. A mí no me cuida nadie. El capo de Juanpi volvió a pasar controles de alcoholemia. En Granadero Baigorria y en Palme Villa Constitución. Dos horas de viaje en total. Yo masticaba una mezcla de tristeza con resignación negra. Hubiera cumplido cualquier servicio como un robot del mal. Pero fuego explotó en el grupo de trabajo con un argumento irrefutable, el gasto de nafta. Y cuando al Tano le toca en el bolsillo, se despierta, así que mandó dar de baja el operativo. Juanpi me pidió todo apichonado que organizara algo para no perder la jornada. Entonces armé un patrullaje en chata al estilo policías en acción. Cada vez que gestiono un laburo, fuego me odia. Pero si no armo jornadas, el tiempo no pasa más. Hacer poli es más desafiante que hacer ministerio, porque tengo que apelar al humor, empatizar con la gente, exprimir piedras. El problema es que a esta altura no me queda resto para nada de eso. Cuando subimos a la patrulla, quería desaparecer. De Rosario, de la parrilla, de todo. Que me entrara un tiro para que me evacuara un helicóptero sanitario, despertarme en Buenos Aires y no hablar con un policía nunca más. Para no pensar más, me puse a arengar a los vigis a que nos metiéramos en un barrio feo y buscáramos quilombo. Así al menos terminábamos temprano. Me hicieron caso y empezaron a hacer identificaciones al tuntún, una detrás de otra. Es horrible pedirles eso pero es la única manera de pescar contenidos cuando nadie llama al 911 y la radio está muerta. La identificación es un proceso rayano en lo ilegal, muy de la dictadura, pero en los barrios pobres todavía se hace. Paran guachines por portación de cara, les hacen apoyar las manos contra el capó, les separan las piernas, los palpan y les revisan todos los bolsillos. Encima a cada uno, yo le tengo que pedir su consentimiento para aparecer en el programa. Ahí apelo a la misericordia. Les suplico que se apiaden de mí, que tengo que seguir en el patrullero toda la noche hasta que meta nota. Estábamos en ese chiquitaje cuando modularon detonación en la tablada. Era una fiesta en la que los propios vecinos se desconocieron y, como andan todos calzados, se tirotearon. En estos pagos se aplica mucho el se desconocieron. Quiere decir que amigos o parientes se ponen en pedo, se olvidan de que se quieren y se cagan a tiros. Había un pibe, menor de edad, con un cuetazo en cada gamba. La mamá, una señora de 33 años que parecía mi abuela, echándole la culpa de todo a una moto cara que generaba envidia en el barrio. El tío, un machazo vengativo que solo decía, aguanta y no llores. Y los amigos, unos nenes de 13 años, incapaces de caminar de la curva que tenían. Clásico policías en acción, gitazo instantáneo. Zafamos la noche, pero mi ánimo no mejoró. No quería más. La sed de aventura se me había apagado y la convivencia con fuego ya estaba muy cuesta arriba. Le escribí al Tano por el tema de los reemplazos. El periodista rosarino, que iba a tomar mi puesto, ya estaba elegido, pero no lo contrataban para ahorrarse unos días más de sueldo. Le pedí que apurara los trámites. Necesitaba empezar a enseñarle el oficio cuanto antes. Encima, se seguía sumando laburo. El ministerio empezó a pedir videos institucionales. El primero fue sobre el curso básico del COES. Estábamos grabando una práctica de tiro cuando me llegó un mensaje. Mi hermana menor acababa de perder el embarazo. Me dio una puntada en la panza. Muy triste recibir esa noticia estando lejos. Taquiwasa me miraba de reojo. Se dio cuenta de que me pasaba algo. Hubiera querido que me abrazara, esconder la cabeza en su chaleco y largar todo en lágrimas. Pero no podía quebrarme en pleno curso de comando, donde más hay que mostrar fuerza y templanza. Para calmarme, me puse a caminar por el pastizal mirando a los cursantes, que estaban hechos mierda. Había uno con el ceño tan fruncido que parecía una caricatura. Yo sé las cosas que les hacen en los cursos, me las contó Roca. Pero incluso en el peor de los cursos hay una campana para rendirse. La tocas y se acabó. Yo no tengo campana. Y quiero tocar la puta campana. Por suerte el Tano entró en razón y me dio el ok para empezar a entrenar a mi relevo. La llegada de Alan me deja ver una luz al final del túnel. Para que se curtiera rápido, lo hice debutar con un operativo complejo de varios allanas. Me cayó bien de entrada. Lo cité en la dirección a las 6 y a las 5.50 ya estaba ahí de buen humor. Es mucho más joven que nosotros, está en sus 20 alegre, cero mambo con los canas, le sacaba charla fácil. No sé si me hubiera caído también en otro contexto, pero acá es mi ticket de regreso. Se lo presenté a todos los polis que nos fuimos cruzando, aclarando que la diaria la iban a seguir con él, pero que cualquier cosa importante me la reportaran a mí. Lo dejamos en la casa al mediodía, entusiasmado él, matado fuego y yo. Como cada mañana posta llana, solo queríamos meternos en la cama a olvidar, pero en el camino de vuelta quedamos trabados en el tráfico y yo me empecé a irritar. Los autos no se movían, estaba calorada, molesta, y el boludo hizo un chiste sobre si estaba en mis días o tenía pegoteada la tanga y ahí me saqué mal. Casi me bajo del auto andando. Volvimos a casa sin hablarnos y cada uno se encerró en su habitación. Dormí dos horas. Cuando me desperté estaba tan destrozada que ya no me quedaba enojo, solo llanto pero el orgullo no me dejaba migarme con fuego. Me quedé en mi pieza sintiéndome una persona horrible.